0: Saludos y bienvenidos al duodécimo episodio de Vidas Digitales, un podcast donde tres amigos hablaremos de tecnología, de caches, de gaming, de Apple, de Android, de Windows, de Mac. Somos Geeks si y hablamos de lo que nos gusta. Y hoy por fin ya estamos uh, todos juntitos. Muy buenas Arturo, muy buenas Eneas. Sí, ahora Eneas
1: no va a salir de repente entre bastidores a, a sorprendernos.
2: No, hoy le tenemos con nosotros. Sí, sí no, hoy ya en Barcelona a estas horas no se puede estar ya en la calle, así que qué mejor <risa> que meterme en la cueva, ponerme los cascos y friquear durante una horita con estos dos fenómenos.
0: Muy bien chicos, pues nada, ya, ya va siendo hora de, de poder sentarnos todos juntos Creo que igual ya entre pitos y flautas hacía casi, casi un mes, igual que, que no coincidíamos Así que siempre, siempre está bien eh, Yo no sé por allí qué tal, yo solo oigo y leo noticias de que en España está hirviendo Que aquello es una sartén, eh, eh, Eneas, por lo que veo, hace calor en Barcelona
2: Aquí es más que calor la humedad, o sea, al final tampoco es que haga bueno, 28 o 29 grados por ahí pero yo que soy muy listo, el fin de semana pasado dije, bueno, me voy a Madrid a un festival y toma, ola de calor, 42 grados y no sé cómo Arturo, porque tiene chaletazo y está ahí el hombre a la sombra pero no sé cómo la gente puede sobrevivir en la capital
1: Claro, hay microclima y aquí hace 22 No,
0: <risa> no el tema es que Arturo tiene tal extensión de, de finca que, que él tiene que mirar diferentes previsiones de tiempo las ¿no? diferentes zonas en la casa Depende de la zona de la casa en la que esté, puede tener una temperatura o no, ¿no? Entonces, bueno, son problemas de, de gente, de gente de dinero. Pues
1: confirmo que hace 33 grados, se hace un calor aquí. Que... Tengo la ventana abierta, espero que no pase el típico haciendo ruido, mientras grabamos.
0: Bueno, chicos, pues yo creo que ya estamos todo listo y todo preparado. Eh, arrancamos con noticias. Bueno, pues... Eh... Cubramos un ratillo las, las noticias, vamos, eh, vamos eh, poco a poco charlando sobre, sobre lo que más nos ha llamado la atención en los últimos eh, días y no queremos decir, no vamos a decir que ya lo decíamos nosotros, pero bueno, se, se esperaba que, que el tema de Huawei, Estados Unidos y, y toda esa polémica que que bueno que ha inundado las redes durante los casi más, más de un mes, no casi dos meses, eh, pues parece que llega a su fin y eh, chicos parece que se ha solucionado el tema Sí, era,
2: era obvio ¿no? que no que no podrían vetar a un, un fabricante tan grande o que bueno es igual era de estas estrategias de Trump ¿no? de, de primero pedir una cosa desproporcionada y luego conformarse con algo menos que no sabemos tampoco qué es lo que con qué se habrá conformado porque yo entiendo que esto habrá habido negociaciones con el gobierno chino y habrán, habrán llegado algún tipo de acuerdo beneficioso para, para ambas partes pero bueno, como, como comentábamos, el, el daño ya está hecho. Ya Huawei se ha visto sin Google, se ha visto sin Android, se ha visto sin acceso a Google Play. Entonces, no nos extrañe que de aquí a, a unos meses, un año, aparezcan con su propio sistema operativo.
1: Sí, de hecho, eh, mientras se mantenía el veto, este veto que se iba, se iba a implantar, eh, Huawei como que aceleró su sistema operativo y casi que dijo, no, si es que ya casi esto lo tenemos ya hecho, yo creo que más un poco a la defensiva diciendo, pues nosotros tenemos armas para defendernos, no nos va a afectar, pero bueno, al final sí les iba a afectar. Otra noticia que también he visto es que Apple ha ido, creo que era a la India, ha movido, ha movido varias fábricas, de hecho ha hecho Foxconn que además es china, ha hecho una inversión bastante grande en otros países para sacar la producción, todo esto a raíz del veto. Pero luego, por otro lado, el Mac Pro es el alrededor de queso que presentó. Antes se fabricaba en Estados Unidos y lo ha vuelto a llevar a China. Con lo cual, algo había por detrás, no sé hasta cuándo, no se sabe... Como dicen ya, yo creo que a lo mejor es eso. Yo pido mucho, luego doy a cojón un poco a los otros y luego ya echo un poco el freno y, y consigo casi lo que quiero, ¿no? Uh
0: -huh. Eh, bueno, la verdad es que el, el tema de este, de imagino que todas estas marcas se han pillado un poco las orejas, ¿no? Porque te das cuenta de que al final tienes todos los huevos en una cesta. Si Android o Google en este caso o Alphabet eh, toma alguna decisión, que bueno, nadie espera que Android se vaya al garete, ¿no? O que lo que lo cierren. Pero si toma alguna decisión importante. Eh, de la noche a la mañana te encuentras en la que no puedes te quedas sin sin otras partes pues, no sé si decir el alma de, 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 de tus dispositivos que es el sistema operativo así que bueno no sé decías eneas creo que hay muchos rumores de que ya están trabajando en, su propio, en sus propias versiones si no bien de Android de, de sistemas operativos similares ¿no? Sí se
2: comentaba que, que además de, del sistema operativo porque el, al final el problema es, es las aplicaciones porque tú te puedes vender un móvil con un sistema operativo y al final las cuatro cosas que lleva, pues te van a funcionar además. El problema es cuando la gente, hoy en día estamos tan acostumbrados a utilizar apps de terceros, que ya no, no es que sea una cuestión de, de tengo Android o tengo Apple, porque al final los dos tienen acceso a una plataforma similar. Es un nuevo jugador, un tercer sistema operativo, ¿cómo, cómo gestionaría esto? Eh, y creo que comentaban que iba a ser capaz de emular hasta cierto punto Android para correr aplicaciones directamente de Android en su sistema operativo.
0: Claro, porque Arturo, eso me imagino que fuese la, el, el, el peor escenario para los desarrolladores como, como tú, en el que ahora te plantases con un nuevo sistema operativo en el que hubiese que empezar a desarrollar en, en un nuevo lenguaje y, y, y tal, ¿no? Eso eh, no parece muy viable.
1: Sí, claro, además, como dicen, eh, podrían hacer cierta interoperabilidad, pero ya decimos que un, no sé, por poner porcentajes, un 60% de Android es libre, pero luego hay otro 40% de partes y código de Android y librerías que utilizan todas las aplicaciones, y cuando digo todas, digo todas las aplicaciones de Android, que esas ya no estarían disponibles porque son propiedad de Google. Entonces, lo de hacer la emulación sí, pero hasta cierto punto yo, en su día, tuvimos que hacer una aplicación o planteamos hacer una aplicación para China y era, mira, no, es que hay que hacer otra aplicación totalmente distinta con algo que no es Android, sino... O sea, tiene una base de Android, pero es completamente diferente porque tiene un montón de librerías que, que no son de código libre.
0: Claro, y ese es el problema al que se enfrentaba Huawei, ¿no? Que, que si bien hay una parte de Android que es de código libre... Eh, si quieres eh, todas las funcionalidades de, de Android y, pase, y todas las APIs y todas las, el uso de todos los servicios de Google, que al final pues prácticamente es por lo que destaca ¿no? todo, su Google Maps, su Gmail, su, todo este tipo de cosas, eh, Arturo tienes que pasar por caja ¿no? Y, y no puedes eh, adquirirlo si no llegas a un acuerdo con, con Google.
1: Sí, efectivamente. De hecho, por ejemplo, por poneros un ejemplo, el sistema operativo de las, de las tablets de Amazon... Es un Android, pero que luego no tiene la parte de Google Play. Entonces, las aplicaciones tienen una parte común, pero es muy, muy pequeña, y yo creo que no ha tenido tanto éxito precisamente por eso, porque no tiene comunidad detrás, porque no se puede... Desde luego no puedes utilizar las herramientas como es Android Studio, que es la herramienta con las programa para Android, que simplifica pero enormemente el trabajo que tiene que hacer un desarrollador y el conocimiento que tiene que tener un desarrollador para poder plantarse y hacer una aplicación.
2: Mm habían habían sacado hace estoy hablando un poquitín de memoria yo diría que como 5 o 6 años eh, porque este, este mismo problema también lo tienes cuando, cuando desarrollas aplicaciones de escritorio, que al final si compilas para Windows, para Linux o para Mac es un poquitín y yo creo recordar que había un plugin para Visual Studio creo que era, o una plataforma que utilizaba luego las librerías de compilación internas de cada sistema, que te permitía escribir un solo código y luego compilarlo para cada, para cada plataforma pero claro, yo no sé hasta qué punto eso era muy robusto, eficiente, etcétera, etcétera.
0: Eh, Eneas, ¿se la estás poniendo Arturo a, a huevo para que nos vuelva a contar lo de Spotify y Electron? <risa> y, eh... <risa> a ver, en este Así caso, que... no
1: sería lo mismo, sería algo más, lo que se dice en es algo más Samarin de Microsoft, ¿vale? Que Samarin lo que hace es código nativo, no es como Electron, que al final lo que hace es... Ponerte una página web con la apariencia de una aplicación. Sino que esto sea algo más como Xamarin, que es el mismo código, pero luego en nativo, que tiene un, también un montón de desventajas, pero bueno, no es lo mismo, ¿vale? Mm -hmm.
0: Que el maldito electrón. Mm -hmm. <risa> <risa> eh, y si hablamos de Huawei. Otra marca que está dando mucho que hablar, incluso si no me equivoco, antes, no sé si continúa, pero su, su CEO, su, su máximo exponente era, era un español. Eh, Arturo ha lanzado una cosa que no me preguntes por qué, pero creo que ya no sonaba de algo.
1: Sí, eh, no es más que la versión que tenía Apple de los memojis, que eran esos. primeros salían los animojis, que eran animalitos y demás que con los sensores que tiene para detectar la cara los iPhone, eh, creaba como una especie de avatar que se movía con tus gestos y demás. Luego hicieron que pudieras personalizarlo y darle la apariencia de, de una... O sea, tu apariencia, vamos, que se pareciese a ti, que es muy chumo que se parezca a ti, la verdad. Y luego eh, han sacado Xiaomi, los Mi Moji, cambiando una letra, ...que es exactamente lo mismo... ...ellos dicen que ellos tienen... ...como política de nombres... ...tienen poner mi antes de, de... cada producto... ...¿quién copia a quién? ¿Es algo que no se puede hacer de otra manera? ...no sé, ¿qué pensáis vosotros?
0: Hombre... Eh, ...lo que lo tienen es vergüenza... ...te quiero decir... Eh, ...posiblemente tiene sentido... ...sigue su, eh, su línea de producto... ...a todo lo añade mi y, y tal... ...perfecto... ...pero hombre, de mi moji... Ah, es que en inglés memoji se pronuncia el, el de Apple, que se escribe me, se, se dice mi también, ¿sabes? Entonces, realmente en, en inglés no hay diferencia de pronunciación, porque a no sé de que este le empiezan a llamar my Moji, pero pero no creo. Eh, entonces, eh, hombre. Entiendo que siga su, su, su línea de producto, pero me parece que hay que tener una cara de la leche para que te dé igual y saques el, el mismo producto porque encima son los diseños son exactamente iguales, estas caras redondeadas, es, es, es un clon total y lo único es que has, que has cambiado en la letra. Pero bueno, es mi opinión.
2: Ah, pero lo mismo pasa con los, con los emojis. Al final, los emojis de Apple son de una manera, los emojis de Samsung son de otra manera, los emojis... Hace, hace un tiempo vi una comparación de, de los distintos tipos de emojis, Como comparaban el que era más, más feliz, más Es que estas cosas, yo sí que veo, yo sí que, veo que puedan, que puedan eh, digamos, no, no licenciar, pero que sea propietario de Apple, por ejemplo, el tema de capturar la, la el mapa de profundidad y hacer los gestos y demás. Pero es que luego al final, pff, que no sé hasta qué punto puede decir, no, no, los, los mi emojis es míos. Sí, a ver, que está claro que Apple ha sido el primero, que Xiaomi ha venido detrás, luego encima también eh, SwiftKey, el, el fabricante este o el desarrollador del teclado este que arrastras, también, también va a sacar su propia, su propia versión de los,
0: de los animojis, los emojis animados. Eh, sí, bueno, pero... Pero igual Eneas lo que tiene que tender igual ahora es porque los, los emojis que tú con, que comentas, eh, al final hay como una organización sin ánimo de lucro que se llama Unicode, consorcio Unicode o algo así, y, y bueno, pues eh, como que controlan y, y cada x tiempo anuncian cuáles van a ser los nuevos eh, eh, emojis. Y bueno, luego cada marca eh, los, los personaliza un poco de forma que... Eh, Arturo, corrígeme aquí, pero me imagino que sea, que tú mandas un, un, el emoji y luego cada, cada sistema operativo pues te lo mostrará de una forma o de otra, pero básicamente siguiendo todos el mismo, el mismo patrón. Sí, al
1: final el código asociado a cada uno es el mismo, sacan como la especificación, esto va a ser un tío sacando la lengua, ¿vale? Tú haces el diseño que quieras, ponlo como quieras, pero al final el codiguillo, digamos, AFC 1253, ¿vale? Es el mismo para, para todas las marcas, ¿vale? Y luego cada uno hace su diseño personalizado.
0: Igual luego vemos que este, este, este consorcio empieza igual a meterse en el tema de un poco más avanzado de los eh, de los Mimoji o bueno, esta especie de, de hacer tu yo personal. Pero bueno, al final, como ahí cada uno hace lo que quiere, pues no sé, no creo que puede estandarizar mucho. No, a mí me parecería Pero bueno,
2: bien, ¿no? Que ya que esto está siendo como el, el siguiente paso, que estandaricen diseño y un putin. <risa> no, no. Sería
0: interesante Ya veremos. Lo que está claro, Arturo, es que esto lo presentaron. Sigue ocupando demasiado espacio en las presentaciones de Apple, eh, como que sigue siendo esto. Y, y al final, bueno, no es tanto pero 13 Arturo con EAS, te Puedes
1: poner los Airpods a tu memolle, tío. Eso, sí, una vamos. cosa muy útil. Pero, ya, ya eh, que no pero
0: al final, por la calle de ellos, pues... No, no se usa para nada o sea, lo usas la primera vez y ya está o yo por lo menos, y nadie me manda bueno, alguna vez para hacer la chorrada a pero, mí me mola que en iOS no sé. 13
1: te dejan hacer los emojis de toda la vida, pero con tu cara, o sea, en vez de mandar un muñequito Simpson amarillo sacando la lengua, pues te mandas a ti sacando la lengua eso lo yo creo que lo vamos a usar más que... porque ponte, grábate que no lo dices bien, qué tal sí que era un poco un poco coñazo
0: bueno, esperemos a ver. Eh, seguramente que la primera semana, cuando saquen iOS 13, estaremos enviándolo. El chat de vidas de emoji de siempre. Para
2: arriba de gilipolleces.
0: Claro, porque luego lo enviaremos a una persona con Android, eh, lo recibirá como una imagen y nada, no, no llegará a, ningún, a, a buen puerto. Y hablando de diseño, chicos, eh, volvemos un poco al tema Apple, Johnny Ive, el gran, no sé, el gran todo, ¿no? En temas de del diseño de los grandes productos en la última, en la última década, o incluso más, me, me atrevería a decir, de, de Apple, ha dicho adiós y con ello noticias y noticias sobre por qué y cómo va a influir en, en Apple en los próximos años. A ver, yo
1: he oído absolutamente de todo. Está la primera reacción de los haters, que era Apple se hunde. Se va Johnny Ive, esto se va a hundir. Luego te pones a excavar un poco más, y si sí, bien es cierto que dicen que llevaba como cuatro años o así trabajando desde su casa, que no quería saber nada, que es, el se centró en el Apple Park y ya está. Yo lo que pienso es que al final se va un tío, eh, este tío no lo hacía todo él solo, al final supervisaría un equipo, ¿vale? El equipo creo que parte se va con él, pero parte va a estar allí, pero además va a fundar una empresa que va a trabajar para Apple, y yo lo veo bien, el tío millonario tiene cincuenta y pico años, ha estado en los mejores años de Apple, o sea, yo creo que querrá otros retos, ¿vale? Porque tú estás en Apple, le han puesto lo del Apple Park, que le ha caído del cielo, pero al final solo va a diseñar iPhone, iPad, Apple Watch y demás. A lo mejor este tío le apetece otra cosa, ¿vale? Y con su propio estudio lo va a poder hacer. Seguirá trabajando por Apple, no sé si siempre o durante unos pocos años... Pero bueno, yo, a mí me parece algo lógico y que no hay por qué empezar a hacer cábalas de que se llevaba mal con Tim Cook, que si esto es el fin de Apple. Yo creo que, a ver, ese tío no le mueve el dinero, está claro, porque ya eso es multimillonario.
2: Yo, yo tengo dos, dos apuntes, uno más de la noticia en sí y otro de un más tangencial. Lo primero es que, a ver, él él era el jefe de diseño, pero que no diseñaba y las cosas. Entiendo yo que es el que tenía la última palabra para... Pero Apple seguramente tendrá equipos de cientos y cientos de diseñadores que se, en, que se han encargado de diseñar desde el primer iPod, al final, al último iWatch, etc. ¿Qué este va, tío? Se comenta,
1: una cosa, se comenta que los equipos de diseño y en general los equipos de Apple suelen ser super, muy especializados pero muy pequeños. ¿eh? Decían que en diseño que el equipo de EVE tenía unas 20-25 personas, nunca ha tenido más. Pero bueno... bueno es gente que trabaja o sea que no lo lo que dices tú no lo hacía él
2: exactamente él, él, a ver él, él tiene también la, la visión de decir oye esto bien vamos a ir por aquí vamos a ir por allá eso evidentemente es lo que, lo que era la experiencia pero esto lo, lo vi hace poco en, en, un, en un canal de YouTube el, esta cosa que tiene Apple de magnificar la, la figura individual de alguien en este caso era Johnny Yves, Johnny como, como el, 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 el gurú del diseño. Luego el, el Kasiragi, este, el de, el de software. Cuando salía. el, 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 bueno, el chico iba a ser el chico. El señor este de hardware que tanto nos gustaba Arturo y a mí. Como que Apple siempre tiende mucho a, a plantar el foco en, en ciertas figuras. Como para ejemplar, ejemplificar el, el, los gurús de, de, de la empresa. Y luego la, la, otra, la otra cosa que me, que me ha hecho pensar esta noticia es, es hasta qué punto ha llegado el sensacionalismo que ya está. En, en, en la prensa tecnológica o sea, que se lleva mal con Tim Cook pues vale, yo que sé, o sea, no todo el mundo quiere a su jefe, que trabaja desde casa pues bien, por él, yo que sé, el, el homework está, está genial se ha marchado gente de, de Google se ha marchado gente a Xiaomi se ha marchado gente a Huawei y nadie ha dicho nada, sí se menciona, pues ahora Hugo Barra pasa a ser eh, de, de vicepresidente de Google, no sé qué, ahora pasa a ser vicepresidente ejecutivo de marketing para, para Xiaomi, punto, ya está una noticia, ya está y el, el, la cantidad de, 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 de artículos
0: y de conspiranoias me, me bueno, hace pues gracia. Que al, al final, eh, todo cada, cada vez que Apple respira, eh, pues hay tantos y tantos blogs que tienen que rellenar páginas y páginas para, para, bueno, pues, para, para seguir viviendo. Que claro, pues cada movimiento, por pequeño que sea, pues ya da para, para varios, varios posts. Pero bueno, eh, Johnny Ive, ha sido clave, eh, en ese eso no se lo podemos negar. Eh, al menos ponía voces a los a los anuncios de los. Eh, se de los eso Yo lo me lo a echar de menos. Claro, con ese anuncio, con ese eh, eh, acento tan, tan poco americano, pero que bueno, que, que también quedaba, ¿no? Así que bueno, veremos. Oye, igual Arturo, ¿qué tal se te va a diseñar a ti? Lo mismo queda una vacante ahí en en California. Se me da normal, la verdad. Pero si hace falta se aprende, ¿verdad?
1: Sí. Por eso me he cogido el Apple Pencil. Claro, <risa> por si acaso.
0: Para que no te pille desprevenido. Y, y por último, chicos, eh, quería contaros una, una, una historia que me pasó el otro día. Y, y es que, como sabéis, eh, el Apple Watch, creo que solo el de última generación, eh, el 4, eh, bueno, pues tiene un sensor de, de caídas. ¿no? Y... Bueno, quizá Arturo o Ardenas, quizás podéis explicar un poquitín cómo funciona este, este tema de las caídas y luego os puedo contar la anécdota que, que me pasó a mí ayer. Sí, el, el Apple
2: Watch tiene, no es un sensor de caídas, tiene este procesador en el que se encarga de medir los pasos, de la altura y demás, que lo que tiene son acelerómetros. Básicamente miden la aceleración con la, que, con la que se mueve el Watch. Entonces, para detectar caídas, eh, tienen un, un algoritmo. Que en función de la velocidad a la que se cae, de la aceleración que tiene el watch al, al caer, son capaces de, de diferenciar entre una caída eh, inofensiva
0: o una caída que puede tener eh, potencial riesgo para el, para el usuario. Y lo hace muy bien porque todo... Y hay vídeos en YouTube y yo lo he intentado de... ¡Ay, me caí! <ríe> y, y no hay forma. O sea, el Apple Watch sabe que estás haciendo el canelo. O sea, que... Eh, de hecho, está, tendría está que salirte una notificación.
1: A ver, mamón. No te estás
0: en calle. de ya. <ríe> bueno, el caso es que eh, me puse a, a jugar al, al fútbol y me puse de portero. Y, y nada, por lo típico que te tiras haciendo el canelo y de repente el teléfono... El teléfono, el teléfono perdón, el, el el reloj me empieza a vibrar y me pone parece que sufriste una caída fuerte. Entonces, tienes dos opciones. Una, le dices eh, eh, SOS Emergencia, entonces ya te llama directamente al servicio, al 112, eh, o aquí al 911, eh, y entonces eh, les manda además la ubicación y demás, y o le das a, a, a estoy bien. Eh, por supuesto, estaba bien, simplemente estaba jugando un partidillo, entonces le dije que estoy bien. Pero la verdad es que está muy curioso, porque eh, si permaneces inmóvil durante... Eh, aproximadamente un minuto entonces empieza una cuenta regresiva de 30 segundos y empieza a pegarte toques en la muñeca de estas vibraciones en la muñeca y a, meter, a emitir sonidos y va poco a poco incrementando de forma que si tú después de ese minuto no has hecho, eh, ni, no has tomado ninguna acción si, si nota que no te has movido para nada eh, deduce que el golpe es, es, es gordo y entonces llama directamente a emergencias y les manda tu ubicación y bueno eh, la verdad es que está muy bien ha, ha habido muchos, varios casos ya y, y, y se han reportado varios casos de personas sobre todo en, en personas eh, eh, ancianas, que les ha salvado la vida de, de que te, se, se tropiezan, no pueden llegar al teléfono no pueden y se quedan un poco da, inconscientes y, y gracias al, al teléfono, al teléfono en este caso al, al móvil al, perdón, al reloj eh, pues consiguen comunicarse con, con, con emergencias, así que bueno oye, al menos puedo confirmar que funciona
1: de hecho, eh, cuando ha pasado por una documentación y demás para echarle un vistazo, he visto que si no lo tienes activado, lo del detector de caídas, cuando cumplas 65 años se te activa solo.
0: Así A ver, la pregunta
2: que creo que todo el mundo se va a hacer es, ¿pero fue gol o, o hiciste una palomita? No no, 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 fue una salvada
0: <risa> espectacular. <risa> Hombre, no. puse en riesgo mi vida, pero el balón no entró. Yo el otro
1: día, creo, en, fue en Telegram, en, en un grupo de Telegram, un chico dijo que se había desmayado, por suerte tenía gente alrededor, pero que se le había se le había activado el mecanismo del iPhone. Y ya te digo, es que a nadie nos salva ir por, venir por la noche, que hay poca gente o algo, y que nos pase algo, y quedarnos ahí. O sea, no, es, no va a salvar millones de vidas, pero a unos pocos miles es posible.
0: Está claro. Y, y bueno, y, y simplemente es, es otra continuación más de, de los esfuerzos que está haciendo Apple por el tema de la salud. ¿no? También está el tema del electrocardiograma que en España ya lo podéis disfrutar. Eh, también han, han reportado bastan, varias eh, vidas que han sido salvadas o gente que lo ha hecho, ha hecho el tema del electrocardiograma por, por hacerlo sin más y se han dado cuenta de que... Bueno, no el electrocardiograma, porque creo que además viene con una, otra serie de, de análisis paralelos y, a, y hay gente que ha recibido un aviso del, del reloj diciendo aquí hay algo que no funciona muy bien, han ido al médico y, y efectivamente tenían, eh, tenían una, una patología que han podido detectar con antelación gracias, como digo, al al, al reloj ya, yo todavía el tema del electrocardiograma no lo he podido probar Se, lo, eh, Health Canada ya lo ha probado pero todavía Apple no lo ha lanzado eh, así que, bueno a ver si dentro de, unos, de, un, de un mes o así ya, ya lo, puedo, lo puedo probar, espero que con iOS 13 eh, ya venga implementado aquí en Canadá, así que bueno, veremos a ver qué dice de mi corazón. A
1: ver, yo cada vez que sale un nuevo modelo de Apple Watch siempre estoy esperando, esta vez fue el electrocardiograma
0: pero que
1: empiecen a meter poco a poco más sensores, joder, es que al final ya no es... Bueno, sí, que lo detecten sin que tengas que ir al médico, sino que te encuentras mal o algo y que tu reloj le pueda dar una serie de constantes tuyas, una serie de parámetros, y joder, que el médico enseguida lo pueda ver o incluso puedas tener una especie de premédico, digamos, que te diga en plan, vete ya corriendo al hospital o, bueno, espérate un par de días, te voy monitorizando y es que al final lo vas a tener
2: en tu muñeca. 2022, Apple Care lanza su nuevo
0: servicio de Care para no para dispositivos sino para personas. <risa> pues, ya lo verás. Ah, por cierto, hablando de, de electrocardiograma y demás y sensor de caídas, ah, a que no sabéis qué va a incorporar el nuevo reloj que va a sacar eh, Samsung dentro de, de unos meses.
1: Efectivamente, lo habéis acertado. El sensor
0: de caídas y electrocardiograma. <risa> Vaya por Dios. A ver, si, a ver si meten emojis y ya, ya, emojis y ya, lo, ya hacen la, o sea, la Yo no sé completa. vosotros, pero
2: yo estoy esperando a que saquen el, los, el tema de la medición del sueño. En cuanto a Apple tengo una aplicación nativa de medición de sueño, creo que voy a tardar dos minutos en llegar al Apple Store de Pase de Gracia y comprarme el, el, el teléfono. El, el, el a el ver,
1: robot. con un modo de ahorro de batería para las otras aplicaciones que hay, porque el problema es eso, yo lo utilizaba para modificar el sueño, pero el problema es que tengo que estar muy, muy pendiente de los ratos que me estoy duchando, o a lo mejor me siento en el sofá, andar cargando el móvil, el reloj, y era, y era un poco coñazo. Pero ya hay aplicaciones que además es que lo clavan, ¿eh? Clavan, tú te entres a la cama y dices, hoy he tardado mucho en dormirme, y al día siguiente lo miras, y te pone has tardado media hora más o menos en dormirte.
0: Uh -huh. eh, ¿Queréis que me ponga a hablar de aplicaciones? Que me quedo solo, ¿eh? <risa> <risa> Puedo hablar de, de Pillow y de Sleep Tracker. Eh... Pillow eh, es una aplicación que está muy muy bien, eh, te permite encima eh, hacer alarmas y crear alarmas inteligentes de forma que, bueno, hay varias teorías sobre cuándo es mejor despertarte, básicamente te des tú le das un, un, un abanico de tiempo de creo que entre media hora 20 minutos y cuando el reloj de la aplicación, el reloj en este caso detecta que estás cerca ya de, de la, del momento ya de sueño ligero, pues te despierta, aunque sean Digamos que le has puesto el reloj a las 6 y media de la alarma, pues te despierta a las 6 y cuarto, porque en principio hay estudios que dicen que, que te permite despertarte mejor. No lo sé. Eh, hay gente que, eh, que se despierta, ya yo creo que más cabreada por perder 10 minutos de sueño. Pero eh, esa es una eh, pillow que está muy bien, muy bien, muy currada, pero consume batería como, como un animal y otra que llevo varios bastante tiempo probando Eneas para que la añadas a tu lista para cuando te compres el Apple Watch es Sleep Tracker que, que detecta muy bien eh, automáticamente cuando te has ido a dormir encima es, la parte gratuita está bastante bien está bastante avanzada luego si pagas te permite comparar con, con otros usuarios y demás y obtener más estadísticas pero consume muy, muy poca batería y cuando estoy hablando de, de poca batería igual estoy hablando de que toda la noche te consume un 5% de batería o algo así eh, y bueno eh, no es tan avanzada en el tema de las alarmas y, y tal como Pillow pero, pero te da muy buenas métricas y, y nada, oye, ahí lo de he punto, apuntado, que quiera probarlas por cierto,
1: esto sí que es un buen ejemplo de que, por, que, de que Apple como hace del software y el hardware, pues yo creo que el Apple Watch eh, salió, creo que ya había algunos, pero salió como en plan primer smartwatch serio y yo creo que Está todavía, pues como cuando salió el primer iPhone, bastante lejos de su competencia, que a la larga se igualará. Pero el problema que tiene es que Android Wear, que es el sistema operativo, digamos, oficial para Wearables de, de Google, no está tan extendido, no tiene tantas capacidades y aparte hay muchos fabricantes importantes como Samsung, que tienen su propio sistema. Creo que es Tizen, se llama el de, el de Samsung, sí. porque el de Android por lo menos al principio no le daba las capacidades que quería cuál es el problema las aplicaciones tú en Apple tienes un kit de desarrollo tienes eh, tus aplicaciones se hablan de forma muy sencilla entre el iPhone y el Apple Watch cada sistema o sea cada versión del sistema iba aumentando en capacidades para que el reloj trabajase mejor solo o sea yo creo que ahí ha tenido el el ecosistema y es el problema que decíamos de si Huawei le quitan Android que el mayor de todos sus problemas sería precisamente la ausencia de, de aplicaciones.
0: Hmm. La verdad es que el, el, el mundo de los, uh, de los relojes y demás y, y tal de, en el mundo Android se ha estancado muchísimo. Android sigue presentando cosas en sus, uh, con sus nuevos lanzamientos, pero al final ninguno llega a, a materializarse en tema de esto de relojes y demás. Yo creo que las marcas no terminan de confiar en ello o no ven eh, mucho mercado. Eh, y yo creo, Arturo, en esto... Sigo pensando que la, la clave en los relojes es, es la interacción con ellos y, y algo así como creo que lo hemos hablado muchas veces, creo que la, la, el, la utilización de la inteligencia artificial para ofrecerte la, la información que necesitas y cuando la necesitas. Porque la pantalla es pequeña, no, no puedes realmente interactuar con, con ello como, como te gustaría y al final lo que quieres es que te diga en el momento que lo necesitas eh, esa información, ¿no? Eh, está la City Watch o Siri Watch Face, creo que se llama que bueno, que básicamente son pequeños rectángulos con información notificaciones que te van apareciendo ahí eh, todavía le queda mucho eh, sí te da te avisa cuando tienes un evento en el calendario que se acerca eh, y temas así pero ya os lo he comentado varias veces, por ejemplo eh, cuando, para mí ir al gimnasio, casi voy todos los, los bueno, siempre sigo el mismo patrón, eh, tal día a tal hora y, y prácticamente soy como, como un reloj suizo y todavía Siri todavía no lo ha entendido y de repente un día a las 12 del mediodía me dice, eh, ¿te apetece hacer un entrenamiento? Y digo, tía, pero si es que siempre voy los mismos días a la misma hora. Recomiéndamelo eh, a ese, en ese momento. Entonces, bueno, veremos a ver cómo avanza. Para mí creo que es la, la clave, el, el cómo interactuamos con ellos. A ver, como
1: decía Rajoy, un plato es un plato y un vaso es un vaso. Entonces... Tú tienes una pantalla pequeña con la que interactúas muy pocas veces, con momentos puntuales. Entonces, lo que no vamos a hacer es llevarnos las aplicaciones del iPhone al Apple Watch porque es una tontería. Entonces, es, al final dice, no, es que solo es como un pequeño visor de lo que pasa en tu en tu iPhone. Pues sí, muchas veces lo que hace el Apple Watch es precisamente que no te tengas que echar la mano al bolsillo para una interacción momentánea. Y yo creo que Apple ahí, yo creo que le ha costado. O sea, Apple lo lanzó y poco a poco ha ido aprendiendo. lo ha enfocado en salud... Yo, yo creo que ya lo he dicho otras veces poco a poco se ha ido haciendo ese dispositivo y yo creo que como tenía el control del hardware y el software ha sabido ver en qué tenía que mejorar y yo creo que cada paso que ha dado siempre lo ha dado hacia adelante y hacia algo que ha
2: interesado a más gente y el problema que le veo a todo esto es la, la, la falta de competencia de competencia seria porque al final si, si tú eres el único que tiene un smartwatch que realmente vale la pena y, y es que es, es casi lo mismo que con los tablets. Que ahora mismo a nivel de consumo es iPad y poco más. Entonces eso hace que sí, que vayas mejorando y demás, pero no no hace que te esfuerces un poco por, por dar ese paso más allá. Porque, a ver, sinceramente, los últimos eh, las últimas cosas que han sacado como novedades del Apple Watch era una aplicación de control menstrual que... Creo que ya la había visto hace 10 años en un iPhone 6. Y cosas...
1: Ojo, en que hemos visto las novedades de WatchOS para los modelos actuales. En octubre sale otro no. y si tiene un nuevo sensor, no te lo van a contar en junio. Sí, ¿sabes? pero, pero mejor del... ves
0: que me voy a tener que comprar otro otro, otro Pero reloj, del, ¿eh? del Series 1 Déjame al Series 4, este. que es realmente
2: la gran innovación que ha habido a nivel de hardware. Más fino, ok, era algo que se suponía pantalla más grande hostia, es que ir a una pantalla más pequeña ya era complicado y electrocardiograma ahí se marca el electrocardiograma así que sí que fue un punto pero, tía, es que lo que, lo que decía yo el, el control del sueño eh, no sé
1: No hombre, un cambio muy importante es que en el Series 1 se ejecutaba sobre el, el, el reloj el 10% de lo que hacías lo demás se ejecutaba en tu móvil ahora se ejecuta el 90% y irá a más, ¿sabes? Ese era el problema. Con el primer Series 1 no tenía ni 4G, no podías salir con él, no, no podías hacer streaming que ahora vas a poder hacer. No a hacer una serie de cosas. Sí que ha ido, lo que pasa es que no hay mucho... El primero ya venía muy cargado y no hay mucho donde mejorar. Yo creo que sí que han sacado el electro y yo creo que en el siguiente deberán sacar algún sensor importante también, ¿vale? Pero como ya te digo, el electrocardiograma lo presentaron en octubre cuando sacaron el modelo nuevo. Yo creo que en octubre algo, algo van a presentar bastante chulo. Lo del sueño yo lo doy ya por, por... O sea, seguro. Y luego no sé si me tiran algo... Porque imagínate que meten un sensor de glucosa que no haya que pinchar. Es que, o sea, la gente... O sea, los diabéticos van a ir como pumas. Pero como pumas. Aunque cueste 500 dólares, es que me da igual. 500 euros, pero tengo el medidor que no son baratos tampoco y las tiras reactivas y todo eso no son baratos
0: bueno pues veremos a ver como yo estoy de, ahí de acuerdo con Eneas creo que sí he visto, se ha visto evolución pero evolución sobre lo que había sensores mejores procesadores mejores eh, pantallas mejores pero sigue un poco estancado y yo creo que ahí está en esa lucha interna Apple de decidir para, para quién y cómo orienta el, el dispositivo pero bueno eh, seguiremos atentos eh, muchas ganas de ver el nuevo sitio operativo yo sigo contento con él, pero tengo que reconocer que, sobre todo en el tema de deporte y tema de salud, en el tema del día a día, pues es más un capricho. Y bueno, pues sí, te ayuda un poquitillo, pero tampoco es el fin del mundo. Veremos a ver. Bueno, pues eh, terminadas las noticias, que al final de noticias, eh, simplemente, chicos, al final simplemente nos da pie a hablar, pero al final nos enrollamos como, como personas. Pero bueno... Eh, es lo, que, es lo que nos gusta. era muchos días así sin que...
1: vernos y había que charlar. Sí,
0: sí, 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 sí. Y todavía no hemos hecho nada de tu última compra. Así que bueno, ya verás tú. Eh... <risa> eh... Pasamos entonces ya a la sección eh, que más tiempo nos va a llevar hoy. Eh... Y no va a ser otra que pagos en el móvil. Algo que empezó ya hace casi en el 2016 que luego... Apple eh, creo que estandarizó más y, y fue el gran el rebote en el, en, el, en el mundo de los pagos eh, con el móvil y que hoy prácticamente casi todos utilizamos, eh, al menos en el mundo geek y no tan geek, casi todos utilizamos. Eh, hablamos pues de... Vamos a hablar de Android Pay, o bueno, Google Pay, ahora llamado eh, Google Pay y Apple Pay, que como... Punto inicial y punto de partida. Ambos se basan en una tecnología que espero sepáis explicarme, denominada NFC. Sí,
2: el, el NFC son las siglas para comunicación de campo cercano, en inglés el Near Field Communication. Básicamente es una tecnología que permite a dos dispositivos comunicarse entre ellos. Sin necesidad de utilizar Bluetooth, sin necesidad de utilizar 4G, sin necesidad de utilizar redes, redes Wi-Fi, por ejemplo. Eh, la limitación que tiene, y es un estándar eh, de consumo muy pequeño a nivel de, de, de energía, es que tienen que estar los dispositivos entre 10 y 15 centímetros, más o menos. Para que os hagáis una idea, es como cuando tú vas con una tarjeta a pagar y te pone el TPU, el contactless, pues eso es más o menos la distancia que, que tiene que estar del dispositivo. Eh, tenemos dos tipos de dispositivos, los NFC activos y los NFC pasivos. En este caso, eh, un móvil sería un NFC activo porque es el dispositivo que provee la energía para la comunicación y, por ejemplo, eh, la tarjeta del banco sería el NFC pasivo, que este, este dispositivo contiene la información pero necesita que una fuente externa le dé la, información, le dé, perdón, le dé la energía para realizar la, la comunicación. Como ejemplo de que el NFC no es algo nuevo, el NFC lleva, lleva con nosotros bastante tiempo, eh, allá por 2010, 2011, cuando empezó un poquitín a ponerse de moda en, en dispositivos, una cosa bastante geek que los, los frikis del momento hacíamos era comprarnos pegatinas NFC, que son una pegatina de, de plástico que tiene este chip con, con la antena eh, impresa eh, dentro, y lo que hacíamos era con, con nuestro móvil o nuestro tablet eh, programamos estas, estas pegatinas. Porque una cosa muy importante en NFC es que además de utilizarlo en, en tarjetas o dispositivos con una funcionalidad ya definida, tú lo puedes utilizar para programar eh, tarjetas o elementos que están en blanco. Entonces en este caso yo lo que tenía era cuando llegaba a casa, pasaba mi móvil por encima de la tarjeta NFC, me activaba el Wi-Fi, eh, me desactivaba el Bluetooth y me abría el, un programa que me arrancaba el NAS automáticamente. Entonces era una, una automatización de, de una tarea que yo hacía siempre cuando llegaba a casa.
1: Ahora en vez de eso se lo pides a Google, ¿no?
2: Sí, no, ahora se lo digo a Siri, me entiende una de cada tres, pero <risa> por lo menos es un poco más natural. Una cosa muy importante es no confundir, no confundir las pegatinas NFC o la tecnología NFC con la tecnología RFID. Esta tecnología está basada en radio, en señales de radio que son un poquitín más potentes y tiene un poco más de alcance. Y la podemos ver, por ejemplo, en, en los supermercados, en las tiendas de ropa. Cuando tú te compras una zapatilla, por ejemplo, eh, tienen una pegatina como de un centímetro y medio, dos centímetros y medio de lado, un cuadradito, que si pasas por la, el arco de salida y no has pagado, pues te pita. Eh, esto es una tecnología que está basada en radio y... El concepto es el mismo, tienes un elemento activo que es el arco de entrada, el arco de salida del supermercado y el elemento pasivo que es la tarjeta, pero son tecnologías un poco diferentes, ¿no? están un poquitín fuera del, del espectro que vamos a cubrir hoy con, con el NFC. Eh, ¿Qué podemos utilizar hoy en día con el NFC? Digamos, vamos poquitín de forma más, 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 más ligera, más, más pesada. Como digo, podemos probar una, una tarjetita para que nos haga una app. Eh, cuando Apple dé acceso a NFC a, al sistema operativo podremos hacer que las luces de casa se, se enciendan cuando pasemos nuestro iPhone por encima de la tarjetita esto ya en, en Google, se, en Android se puede hacer eh, podemos que nos cambie ajustes del móvil, podemos activar, desactivar el wifi, que se nos conecte a una red en concreto yo ahora mismo en casa puedo tener una pegatina NFC con la información de mi wifi, mañana viene Bruno a mi casa y yo no le tengo que decir nada, él directamente pasa por encima y dice, eh, ¿Deseas conectarte a esta red? Ok, le das, se conecta perfectamente. Que es algo que, por ejemplo, ahora mismo se hacía con los códigos QR. Ahora mismo los, los modems más modernos tienen unas pegatinas que le das con la cámara y automáticamente transfiere la información a, al móvil. Esto es más o menos parecido, un poquitín más tecnológicamente avanzado, pero el concepto es parecido. Eh, luego ya llegamos a cosas un poquitín más eh, complejas. Eh, ahí han hecho pruebas en, en algunas ciudades españolas de que tú ibas a la estación de autobús y había una, un tag NFC, pasabas el móvil y automáticamente te decía la ruta en la que estabas, el tiempo que tardaba el autobús en llegar, etc. Puedes coger información de webs, puedes guardar... Eh, estas tarjetas o estos chips tienen memoria un poco limitada, no puedes guardar una canción MP3, pero sí que puedes guardar información que sea relevante para el usuario. Y luego, si ya vamos a lo que más vemos hoy en día, que seguramente mucha gente no sepa que es NFC, es cuando sacas tu tarjeta de crédito como he mencionado antes, y la pasas por encima del TPV, eso es NFC. La tarjeta internamente tiene un chip NFC y, lo, y ese chip contiene la información de la tarjeta que está asociada a tu cuenta, obviamente. Entonces, cuando el, cuando el TPV pasa la tarjeta por encima, el TPV genera un campo de energía que lo recibe la tarjeta y le devuelve
0: con la información de, de tu tarjeta. Uh -huh. eh, en, en, ¿Se considera en FC también en EAS el, las típicas eh, tarjetas de transporte de que llevamos viendo bastante tiempo, por lo menos en Santander desde hace muchos años, de. Bueno, pues eso, la típica tarjeta que llegabas, tocabas en el en la, al entrar y, y con eso hacías el pago creo que sí, porque es más eh, a mucha gente le ha pasado
2: de, de tener la tarjeta al lado del móvil y el móvil salir un mensaje decirle no, no reconozco eh, en, o no puedo establecer comunicación con este dispositivo en SCC. y es porque estas tarjetas obviamente tienen protecciones y códigos de seguridad para que tú no puedas coger tu tarjeta del TUS del transporte urbano de Santander y recargar 10.000 euros eh, por tu cara bonita Sí, efectivamente, uh
1: -huh. el protocolo NFC lleva una serie... Aparte de que tienes que estar bastante cerca, ¿vale? Con lo cual minimizas un poco el que alguien se meta en medio de la comunicación. Aunque lleves dos tarjetas pegadas, la norma es que solo se lea una cada vez. Es decir, para que no te ponga una tarjeta en medio que esté, eh, digamos, viendo los dos lados de la, de la comunicación. Y como digo, aparte, se pueden cifrar los datos para que no cualquier lector obtenga obtenga los códigos o la información que tiene la tarjeta NFC, porque si no sería esto una locura, ¿vale? Irías a cualquier... Tú pones un lector y pones ahí acerca tu teléfono móvil para ver la información del tiempo y coges allí y le sacas hasta tal de identidad.
0: Bueno, entonces, eh, ya hemos entendido un poco qué es NFC y, y cómo funciona, entonces mi pregunta es ahora ¿qué se necesita hoy en día para realizar pagos NFC o, en, o de pagos con, eh, sin, sin contacto eh, con el teléfono móvil
2: pues básicamente necesitas un dispositivo con NFC que tenga capacidad, capacidad de, de comunicarse con, con elementos NFC y eh, en el caso de Android necesitas una aplicación, en el caso de iOS, de Apple, la aplicación
0: está ya embebida dentro del sistema que es, es Wallet uh -huh. Y, por supuesto, necesitaríamos que la tienda tenga un terminal que nos permita eh, pagar con sin contacto, ¿verdad? Sí, yo
1: creo que, además, eh, en, en principio empezaron a decir este, este comercio admite Apple Pay, este... O sea, como que eran algunos comercios, ¿vale? Yo nunca me he encontrado problemas. O sea, todos los que admitían contactless siempre, siempre ha funcionado Apple Pay. Esto es debido a que las plataformas de los adquirentes, que se llaman, ¿vale? Hay como... Los que emiten tarjetas y los que adquieren operaciones, vale, los que ponen los TPVs, los adquirentes, son plataformas estándar. De hecho, creo que solo hay Visa, RedSys y, y poco. Y creo que en España solo están esos dos, porque además había más, pero se fusionaron y demás. Entonces, por lo visto, en, en otros países, a lo mejor si hay más problema, vale. la plataforma que te da el TPV de pago tiene que tener esta tecnología. Pero aquí en España, digamos que se implantó Apple Pay y Google Pay, ¿vale? Y era soportado por Visa y por RedSys y podías pa podías y puedes, de hecho, a día de hoy pagar en cualquier en cualquier sitio.
0: O sea, que básicamente no tenemos que buscar que ponga Apple Pay y tal, si vemos que se puede pagar con una tarjeta normal sin contacto en el TPV, que prácticamente yo creo que ya en España estará súper implementado. Aquí en Canadá está en todos los lados, no tanto en Estados Unidos. En Estados Unidos, sorprendentemente, eh, está muy muy poco implementado, aunque está creciendo bastante. Pero Arturo, más o menos, allá donde veamos un TPV, prácticamente significa que vamos a poder pagar con, con el teléfono.
1: Sí, efectivamente. El problema está en el otro lado, en que tu banco lo acepte. Ya cada vez hay más bancos. De hecho, en España... Hará dos o tres meses. Se unieron las cajas, que dan un montonazo de cajas, y ya hay menos bancos que no lo tienen que que lo tienen, ¿vale? Y, pero bueno, ha tardado bastante. No sé, no sé las cifras, pero a lo mejor llegó a España eh, hace dos o tres años, pero durante un año, año y pico, solo lo tenía el Banco Santander
2: y para de contar. Sí, el, yo tengo ING y, si no recuerdo malasio, como hace tres, cuatro meses, o sea, no ha sido no ha sido algo desde el principio. Y, y es curioso yeah, que yeah. también, no solamente bancos tradicionales, yo, por ejemplo, tengo una tarjeta que de, se llama Revolut, que es de estas eh, bancos virtuales, o bueno, esta nueva banca que quiere, quieren, quieren llamarse, y me llegó hace hace un mes, me llegó un mensaje de, bueno, ya Revolut soporta Apple Pay. Y digo, está, está bien, porque además es, es otro valor añadido. Muchas veces los bancos lo utilizan como, no, no, es que el Sabadell soporta Apple Pay, es, es algo muy importante.
1: Yo me quité DNG ING y me fui a Open Bank porque me cansé de esperar a que tuviese Apple Pay. O sea, las condiciones son las mismas, básicamente, de las cuentas, pero ante eso digo, pues mira, me cambio porque estos me dan Apple Pay.
0: Entonces, eh, para saber si mi terminal es capaz de, de utilizar eh, sistemas de pago, eh, bueno, en, en iOS es muy sencillo. Básicamente, si tu teléfono, eh, eh, tu iPhone tiene lector de huellas, es muchísimas posibilidades de que, de, que lo, de que funcione. El único con lector de huellas que no funciona es el 5S, pero digamos que de, desde el 6 para adelante todos lo hacen, entonces si, si tienes eh, cualquiera, que ya digo, sea un 6, 7, 8, o cualquiera de los nuevos con, con lector eh, eh, facial, con reconocimiento facial, eh, puedes eh, hacer pagos con, con el móvil. Luego dependerá, obviamente, como comentaba Arturo Yeneas, eh, de si tu banco lo admite. Ahora iremos con el tema de qué bancos admiten QE. Eh, en Android es un poquillo más eh, difícil de decir. Obviamente, siempre puedes eh, mirar las especificaciones en tu eh, en la marca, en la web de la marca. O, o leer un poco por internet. Pero si quieres un truco rápido, eh, lo que puedes hacer es ir, ir rápidamente a ajustes. Eh, más o menos en todos los Android va a ser parecido. Eh, ajustes, luego redes móviles. Y en avanzado debería de aparecer NFC que, bueno, pues podrías eh, activarlo y desactivarlo entonces, bueno, pues si lo activas eh, o bueno, ya con, con tener la opción significa que vas a poder eh, hacer pagos pero bueno, eh, si tenéis alguna duda y queréis, eh, eh, no sabéis muy bien cómo configurarlo eh, además, como no, hemos, no, no lo hemos dicho hoy ya sabéis, eh, arroba vidas digitales en Twitter nos mandáis una pregunta con el, con el modelo de teléfono o con una foto del teléfono o con lo que queráis eh, indagaremos un poco y os diremos cómo, cómo configurarlo si es que si es que se puede eh, Google Pay, chicos eh, Aquí vamos a hablar un poco de oídas Pero bueno, eh, llegó en 2018 a España Y poco a poco se va haciendo se va haciendo un hueco
2: Sí, es, es la, la respuesta de Google a, a la plataforma de pagos de Apple eh... La inconveniencia que tiene es que, bueno, como, como todos sabemos, Android es un, es un sistema operativo que está muy segmentado, que al final cada fabricante hace su propia implementación, y esto hizo que, que no solamente Google diese su Google Pay, sino que también Samsung tenía su Samsung Pay. Entonces, básicamente es, eh, es una aplicación extra que te tienes que bajar, eh, que tú registras tus tarjetas de crédito en, en esta cuenta... Y de la misma manera que tú pagas con, con tu tarjeta de crédito, pues lo haces lo mismo cuando vas, a, cuando vas a un terminal. No sé si es como en como en iOS, que ya automáticamente el móvil detecta que vas a pagar y te sale la pantalla para seleccionar la tarjeta y demás. Pero si no, eh, me imagino que será abrir la, abrir la aplicación de Google Pay, seleccionar la tarjeta
0: y listo. Un comentario ahí para en la forma en la cual eh, una vez que ya está añadido para pagar con, con Android, eh, lo único que tienes que hacer es desbloquear el, el terminal. Esto es bueno y malo, quiero decir, porque si tu contraseña de desbloqueo del teléfono es una contraseña muy sencilla, quiero decir que cualquier persona que sea capaz de desbloquear ese teléfono va a ser, va a ser capaz de hacer un pago. Eh, entonces, eh, si vas a añadir un método de, de pago, una tarjeta, eh, lo recomendable es que vayas al... al, al al sistema de desbloqueo más complejo. Si, si es vía código, pues hombre, asegúrate de tener un código un poco largo y si no, utiliza eh, lectores de huellas datilar. Deja de lado, si tienes un Samsung, eh, deja de lado el tema del reconocimiento facial, iris y demás, porque está claro que no está dando los resultados que esperaban, pero basta con, con desbloquearlo.
2: Sí, luego además en, en Android tienes, como, como había mencionado, tienes no solamente la opción de pagar con Google Pay, sino que por ejemplo BBVA también tiene su propia plataforma de pago eh, creo que el Sabadell también tiene entonces eh, es un poco menos estándar o sea al final todo se integra dentro del sistema operativo todos tienen acceso al NFC para realizar los pagos y demás y a nivel de autenticación con tu huella tu cara lo que sea pero es un poquitín más eh, versátil en cuanto a que si tú tienes BBVA y no te interesa tener Google Pay porque no te interesa para nada pues te puedes en el caso de que tu banco lo soporte te puedes bajar su propia aplicación para realizar los pagos desde, desde tu terminal
0: móvil. Sí, exacto. Esta es la parte que, que veo un poquitín más compleja en, en Android y es esta incertidumbre de muy bien eh, no saber muy bien qué usar. ¿no? Eh, si utilizo Google Pay eh, o utilizo la aplicación de mi banco, pero antes de nada, eh, antes de continuar, simplemente hacer un repaso rápido de qué bancos eh, aceptan en España eh, eh, Google Pay. Básicamente, el BBVA, y luego de los grandes, pues está Bankia, está Open Bank, Curioso que no está el Santander. Eh, luego ahora cuando hablemos de, de Apple Pay, hablaremos más de Santander porque creo que en España fue el abanderado de, de la tecnología. Eh, bancos como Correos, N26, eh, pues más y más, pero yo creo que la aceptación es mucho menor de lo que en un principio se esperaba. Bancos como que no, yo no lo conozco y quizás vosotros lo, conozc no lo conozcáis. Pibank, Boom Bank, Banco, Banco Mediolanum. Eh, luego dejo la lista en las notas del programa para el que tenga curiosidad, pero lo cierto es que menos bancos, sobre todo de los grandes, de, lo que, de que los que me esperaba. Eh, temas de cómo funciona... Eh, a ver si somos capaces de hacerlo de una forma que sea un poquitín eh, eh, sencilla y, y no muy densa para, para el oyente. Arturo, ¿cómo funciona más o menos este tema de, de los bancos? Eh, ¿Cómo funciona en Google Pay?
1: Vale, básicamente todo esto viene... Eh, lo primero que hay que hacer es tokenizar las tarjetas, ¿vale? Tanto en Google como en Apple. Y entonces, digamos, el banco servidor, en lugar de guardarte un numerito de tarjeta, guarda un token asociado. Eh, me, estoy, me voy a meter un poco en Apple, pero es para la comparación, porque en Google digamos que el token de tu tarjeta está asociado a tu cuenta de Google. Aunque tengas ocho dispositivos en los que puedas pagar con esa tarjeta, en Apple no, ¿vale? En Apple vas a tener un token para cada tarjeta en cada dispositivo. Si la tienes en Apple Watch, tienes un token. Si la tienes en el Mac, tienes un token. ¿Por qué? Porque el token se genera también con el chip T2 vale, de seguridad que tienen los... Eh, bueno, T2 tienen los Mac, los, los iPhone tienen otro chip de seguridad, entonces necesitas varios tokens. Una vez que tienes ese token de la tarjeta, necesitas también otro token que se genera única y exclusivamente para cada operación, ¿vale? Esto básicamente se hace por seguridad, porque si alguien te mete una tarjetita en medio, un lector, aunque obtenga ese token, si lo va a utilizar, ese token solo va a valer una única vez. ¿Qué hace? Como decíamos en Google va asociado a tu cuenta de Google, entonces los teléfonos lo que tienen que hacer es bajarse una serie de tokens, antes los hemos estado revisando, creo que era que tenían que tener conexión no sé si era Samsung Pay o Google Pay por poner un ejemplo, pero era que no, no deberían estar más de un día sin conectarse a internet los dispositivos para refrescar los tokens y tener tokens suficientes para, para poder pagar y cuando tú acercas eh, tu teléfono al, a la tarjeta de contacto con ese token o sea vamos perdón, al TPV con ese token es con el que se realiza toda la transacción por lo tanto, aquí la diferencia es que por un lado necesitamos la nube no siempre, pone que cada cierto tiempo tiene unos tokens reservados pero sí que necesitamos irnos a la nube es decir, conectarnos a internet para obtener el token
0: hemos nombrado varias veces que eh, la palabra token eh, Eneas, Arturo qué es un token
2: token es, eh, podemos llamarlo, un, un identificador único. Es decir, una, un identificador que en el caso que estaba hablando Arturo de, de, de Google Pay, identifica la tarjeta y no sé si llegaría a identificar el usuario. Yo creo que no, yo creo que con la tarjeta solamente debería valer. Entonces, eh, es como decirlo como un número de usar y tirar. Es decir, en vez de tener tu tarjeta, tú tienes un número eh, no real de tarjeta pero que está asociado a tu tarjeta. Y una vez que lo utilizas, ya se acaba. Entonces, si alguna otra persona, algún, algún hacker malicioso, captura este token cuando se hace la transacción, no podría volver a utilizarlo, porque ya está, ya está gastado.
0: O sea que, básicamente, en resumen, eh, cuando realizamos un, un, un pago a través de, de estos dispositivos, no estamos mandando. Eh, nuestro número de, de tarjeta sino que estamos mandando este token este número generado eh, aleatoriamente el cual solo eh, el emisor que es tu teléfono y el receptor que sería en este caso la entidad bancaria eh, pueden eh, descifrar y esto te da la ventaja de que en caso de que alguien intercepte la transacción eh, con ese token per se eh, no van a poder hacer nada por lo tanto, añadimos una capa de seguridad eh, muy grande a la transacción. Sí, al final,
1: a ver, hay muchas veces que los tokens tienen varias partes y algunas de esas partes son información real. Imagínate, ponemos un ejemplo, que vaya tu nombre, que no va, pero imagínate que vaya tu nombre, pero ese nombre va cifrado de forma que solo la otra parte que va a recibir ese token puede descifrar ese nombre. Pero muchas veces ni eso, ¿vale? Porque si lleva el nombre, aunque vaya cifrado cabe la posibilidad, o sea, la posibilidad es mayor que cero de que alguien pueda descifrar ese token por muy bien cifrado que esté. Entonces, a veces simplemente es, se manda un token sabiendo que en un lado de la comunicación conocen los datos asociados a ese token y en el otro lado de la comunicación igual. Entonces, en lugar de mandar datos mando el token y evito pasar eso por la red.
0: Uh -huh. Hemos hablado de Google Pay, eh, pasamos a la competencia, Apple Pay que llegó a España ya por 2016 como hemos dicho. Creo que llegó inicialmente con el Banco Santander eh, todo suena que hubo un acuerdo con el Banco Santander De forma que era el único banco que durante creo que casi un año eh, Fue el único en, en utilizar Apple Pay eh, En cuanto su funcionamiento es básicamente muy parecido eh, En Apple Pay viene, no tienes nada que instalar, ¿verdad Arturo? Eh, viene ya de serie Y creo que viene dentro de la aplicación llamada uh, Wallet
1: Sí, además tienes la opción de escanear la tarjeta y coger los datos. Luego tienes que validarlo con tu banco, ¿vale? Que yo creo que la mayoría utilizan un SMS, se podrían utilizar notificaciones, pero la mayoría utilizan un SMS para validar que esa tarjeta, o sea, con el teléfono que tienes puesto en tu banco para que te llegue un código que meter, como cuando compras en una web o en otros sitios, y ya se te añade en Wallet y ya puedes empezar a utilizarla. Eso sí, si tienes un Apple Watch, si tienes un iPhone y si tienes un iPad, lo tienes que dar de alta en los tres dispositivos. Hay parte de datos que te los pasa de un dispositivo a otro y simplemente lo que tienes que hacer es la validación de SMS, vale. pero los tienes que dar en, de alta en cada dispositivo. No vale solo con darlos en uno. Y aparte, todas las transacciones solo van ligadas a ese. O sea, en el historial que te aparece de, trans, de transacciones que hablábamos antes, solo vas a tener las que has hecho con ese
0: dispositivo en concreto. En cuanto a bancos... Eh, aquí la lista es eh, mucho más grande que, que la que hemos leído anteriormente de, de Android Pay eh, o Google Pay que, no, que me estoy confundiendo con, continuamente eh, por daros una idea pues viene American Express, Mastercard, Visa eh, las tres están eh, eh, aceptan eh, eh, Apple Pay pero bueno, en, en temas de bancos pues BvA, el Santander, toda la Red 06000 Evo, ING, N26 el Sabadell eh, una pila de ellos eh, Bankia o Revolut que comentaba Eneas le eh, dejaremos la lista, a, el acceso a la, a la web de, de Apple en España para, para que podáis echar un vistazo pero si bien todo es muy muy parecido eh, Arturo Eneas, aquí hay una pequeña diferencia entre Apple Pay y Google Pay y es, volviendo un poco al tema de los tokens, es cómo funciona o cómo obtiene Apple Pay ese token y cómo lo obtiene Google Pay. Vale,
1: como dice Bruno, al generar los tokens en el, en el iPhone, vamos, en los dispositivos de Apple, lo que se hace es generar un token en el propio dispositivo. De, digamos que tu tarjeta no está asociada a tu cuenta de Apple, ni mucho menos, está asociada a tu dispositivo. Y parte de ese token que genera viene generado desde el propio enclave seguro, que es un chip de seguridad que tienen los equipos de Apple, que es único para cada dispositivo. Entonces, lo que decíamos, eh, al banco le supone una putada porque tiene que guardar varios tokens para cada tarjeta, vale. pero añadimos mucha más seguridad y encima podemos estar días y días sin conexión a internet que nuestro equipo, nuestra tarjeta, digamos, va a poder seguir pagando porque va a generar los tokens en el momento. Y hablando de lo del banco, otra diferencia es que en el caso de Apple sí que se cobra un pequeño fee a los bancos, ¿vale? Los bancos por cada transacción tienen que pagar una pequeña parte a Apple por darles el servicio.
0: Un
2: 0,15%. Y esto, esto nos lleva al... al eh, eh, diría que es el temor que tiene la gente, sobre todo la gente que no entiende mucho de tecnología, que está en un poco pez. será ah, ya, no, pero es que no quiero meter eh, mi tarjeta en el móvil, no, es que pagar, es que... Señores, señoras, señoritas y niños, o niños no, espero que un niño no tenga tarjeta de crédito, eso ya un poco desubicado, pagar con el móvil es infinitamente más seguro que pagar con, con tarjeta. Ya simplemente por el hecho de que para autenticarte tengas que poner tu cara o tu huella, eso ya es un nivel de seguridad que el pin de la tarjeta... Claro, no es da. que
0: estamos hablando que en el pin de la tarjeta... Bueno, si, si alguien encuentra una tarjeta... Eh bien puede hacer pago eh, sin contacto hasta creo que hay un límite de 60 euros más o menos, o dependerá de cada banco pero es que toda la seguridad que te impide no poder hacer una transacción eh, eh, más grande son cuatro dígitos y una banda magnética que a saber eh, bueno, pues ya hoy en día lo fácil que es eh, duplicarla, ¿no?
1: Sí, además lo que decíamos del de, de tokenizar las tarjetas, ¿vale? Primero estamos hablando del token de tarjeta, que es como identificar tu tarjeta, pero luego para cada transacción se genera un token nuevo que aunque alguien llegue a, a quitártelo, o sea, a interceptar ese token, en las, si lo va a utilizar, el sistema le va a decir, oye, no, este token no es válido, este token ya ha sido utilizado. Con lo cual, es que no hay opción a fraude. O sea, el fra la opción a fraude es cero. Bueno, uh -huh. siempre va a haber algo, ¿vale? <risa> Pero es casi cero.
0: Sí. Así que si tenéis, eh, si hasta ahora teníais cierto miedo al, al hecho de meter una tarjeta en un móvil y que todo lo que eso se suponga, pues eh, deciros que ganaríais en seguridad. Y luego, en caso de que perdáis el teléfono, eh, hay diferentes formas de, de desactivar ese teléfono. Obviamente la forma más rápida, si queréis seguir el canal tradicional, es llamar a vuestro banco y decir, oye, se me ha perdido ese terminal, eh, desactivaré la, la tarjeta, ya estaría desactivado o eh, bien a través de eh, en, en, en Android simplemente con buscar en, en Google encontrar mi dispositivo eh, ya os va a salir la web en la cual podéis encontrar vuestro dispositivo de Android y básicamente desactivarlo o, o echarlo, echarlo abajo y en eh, iPhones y demás pues eh, vais a iCloud.com o .com y ahí pues, eh, vais, vais a ver todos vuestros dispositivos, dónde está, y podréis también eh, desactivarlo. Muy, muy sencillo, muy, muy seguro y, sobre todo, eh, muy, muy, muy cómodo. Y una hora y, una hora y tres minutos, chicos. Eh, je, vamos siempre rápido, eh. Esto nos, 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 vuela, nos vuela el tiempo. Eh... Un minuto más simplemente eh, para comentaros que una de las comodidades de, de hacer los pagos con tarjeta es precisamente eso, no tener que cargar con, con tarjetas. Y como sabéis que yo soy un pirado de las aplicaciones, eh, quería eh, recomendaros una aplicación para evitar cargar con todas las tarjetas de fidelidad, todas las tarjetas de Repsol, Travel, Corte Fiel, Corte Inglés, Cinesa, lo que sea. Esta aplicación se llama Stockard. O STOCARD, Stockard, y básicamente funciona tanto para Android como para dispositivos de Apple. Funciona en más de 40 países, en una pila de idiomas, o sea que está en español sin problema. Y lo que os permite es almacenar ahí todas esas tarjetas de puntos y demás que, que normalmente ocupan el espacio innecesario en la cartera. Luego eh, podéis abrirlo fácilmente, eh, seleccionarla y. Eh, cuando lleguéis al, al establecimiento que en cuestión Pueden escanearla Salvo que tengan escáneres muy antiguos Pero que ya prácticamente en todos los lados son capaces de escanearlo Así que si queréis eh, llegar el verano y no tenéis muchos bolsillos Y solo vais a llevar el teléfono Pues que sepáis que podéis eh, hacer pagos desde el teléfono Y además Con esa aplicación que luego dejaremos en las notas Podéis meter todas esas aplicaciones, esas tarjetas de puntos Para así poder dejar la, la cartera, la cartera en casa
1: la aplicación de hoy no era tan rara que la tengo yo también en EAS, ¿eh? No, hoy no podemos decir a Bruno que sean en su mundo las aplicaciones.
2: Sí, esto, no es, esto no es muy deep, ¿eh? No, deep web de momento no hemos llegado.
0: Bueno, igual a vosotros, vosotros ya la conocíais, pero seguro que hay oyentes que, le, que les viene bien. Y ya os digo, eh, tiene una base de datos con muchísimas tarjetas, de forma que ya os pone el logo y demás para que quede todo bonito… Pero si lo que queréis añadir eh, no está dentro de la base de datos de la aplicación, pues eh, podéis añadirla manualmente. Y como digo, eh, funciona en la mayoría de los casos. Eh, algunos escáneres antiguos les cuesta reconocerlo y, y no, no va a funcionar. Pero bueno, ahí lo dejo para, para el que lo necesite. Y nada chicos, pues eh, otro programa más. Eh, otro programa que se nos va volando y otra hora más que se nos queda corta. Pero, pero es lo que hay. Eneas, eh, de nuevo muchas gracias, eh, que sobrevivas al calor, eh, aquí en Toronto, pues bueno, estamos ahora mismo, a ver qué me dice mi reloj, con 23 grados, eh, estamos a gusto, humedad sí, pero bueno, no necesitamos eh, meternos en las fuentes como tú, así que nada, que sobrevivas y a ver cuándo volvemos a escucharnos, que como hemos comentado en los otros capítulos, ahora eh, con el veranito se hace más complicado cuadrar fechas, pero bueno que si no nos vemos en los próximos días que, que disfrutes del verano Sí, hombre, como, como todas las veces un placer,
2: aquí hoy de nuevo hace un poquitín mejor, 27 grados nubladísimo y un bochorno horrible pero bueno, yo creo que con, con un buen ventilador y una buena botella de agua sobreviviremos al al verano, y sí, lo dicho con suerte nos vemos en 15 días, si no eh, se podría preparar otro especial offline como, como la última vez con el 3 pero sí, como como decíamos, en dos semanas más o menos estaremos otra vez. Un
0: abrazo, Y. De Barcelona a Getafe, a la finca. Eh, a Arturo, que nada, que sigas jugando con todas las vetas de, de IOS Y yo veo que llevas muy bien el tema del calor. Me imagino que sea por la instalación De aire acondicionado que tienes en el palacio. Pero, pero bueno, que, que nos escuchamos.
1: Te voy a llamar en vez de ambiciones, pretensiones le voy a llamar a la finca no, bueno, se nos ha visto que teníamos muchísimas ganas de hablar que casi se nos ha comido el tiempo pero espero que haya quedado un poquito más claro el tema de los pagos y sobre todo quitar a la gente el miedo, porque yo creo que mientras más utilices toda la gente, más van a seguir avanzando, más opciones va a haber y que, como decimos, ya no solo que es más cómodo, sino que es mucho, mucho más seguro
0: y nada, pues lo dicho, eh, intentaremos estar de vuelta dentro de 15 días. Eh, es un poco complicado, así que si nos retrasamos una semana más o dos semanas más, eh, que no nos lo tengáis en cuenta, simplemente estamos aprovechando el veranito y volveremos con más fuerza eh, tras, tras eh, la, la, el, el periodo estival. Un abrazo a todos, eh, Arturo, Eneas y eh, quien nos habla Bruno Novo. Un abrazo, chao.